0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Dan kita akan membahas insyaallah pada kesempatan ini bab ke-82 yaitu doa ketika marah. Di sini Syekh Sa'ad rahimahullah beliau cuma mengangkat sebuah hadis yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di jilid 7 halaman 99 serta juga hadis riwayat Muslim di tempat halaman 2015 yang berbunyi auzubillahi aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk mungkin ada di antara anda karena ini cuma sebuah doa di sini atau sebuah kalimat lafad isti'adah mungkin ada di antara anda yang berkata cuma itu ustad seakan-akan menganggap rimi atau menganggap apakah memang audubillahiminasyaitonurrojim ini sebegitu dahsyatnya sampai pada saat orang lagi emosi meluap-luap maka dia bisa hilang jawabannya iya Bahkan dari seluruh perbuatan buruk, di saat Anda rasakan ada gejolaknya, iri, dengki, ya, sifat-sifat buruk pun ini, penyakit-penyakit hati, atau sikap di luar hati kita, seperti, ya, kasarnya kata-kata, tajamnya tatapan mata, tangan yang sering memukul, misalnya, kaki yang menendang, ya, Kemaluan diletakkan bukan pada tempat yang halal, semuanya Bisa hilang dengan istia'adah Audhu billahi minasyaitonurajim Saudara ku seiman dalam pembukaan ini kita perlu titik beratkan dulu Syaiton itu memang musuh kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengantarkan dalam Al-Quran Innahu adun mubiin Iblis dan pengikutnya adalah musuh yang nyata Adua. musuh buat kalian, maka jadikan mereka sebagai musuh-musuh kalian musuh berarti, jangan berteman, jangan mendekat, jangan ya, negosiasi, jangan segala-galanya, kalau musuh kecuali dalam keadaan darurat, kalau memang perang, peperangan terjadi, ada negosiasi, tapi umumnya bukan negosiasi kalau musuh ya, jelas musuh, kalau ada orang yang mau damai, tidak dianggap musuh Tapi orang yang keluar untuk memerangi anda jelas itu adalah musuh yang sifatnya harus dilawan. Tidak bisa tidak kita. Gitu. Dan kalau anda lawan maka anda akan menang. Dalam Islam kita tidak boleh mencaci maki sembarangan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita mencaci maki apapun, termasuk ya, jangan kalau terjadi sesuatu lalu kita salahkan syaitan. Pernah ada seorang sahabat dia naik unta kemudian kaki untanya tersentuh batu ya, kalau kita mungkin manusia kesleo lalu dia melaknat ya, unta tersebut dan melaknat ya, syaitan atau marah-marah sama syaitan dianggap ini adalah perbuatan syaitan maka nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan kalian mencaci maki ya syaitan itu karena kalau kalian bilang itu akan Ya, membuatnya besar Bahkan seperti besarnya sebuah bangunan Tapi beristiazalah Mintalah perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah lebih tahu sebagai penciptanya bagaimana menghadapi syaitan itu Maka itu akan membuat syaitan mengecil sampai seperti lalat Jadi apapun yang kita merasa terganggu Dari keinginan melakukan pelanggaran-pelanggaran agama Durhaka kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari syaitan dan kita berlindung kepada Allah dari dia. Dan ini jangan dianggap kita tidak sedang menyerang dia, tapi sebaliknya kita sedang menyerang dia tapi dengan cara yang sang pencipta ajarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim artinya aku berlindung kepada Allah dari syaitan rajim. Kalau di Indonesia terjemahkan terkutuk ya. Bisa juga bermakna rajim dari kata-kata rajam ya yang Allah mengatakan dalam surah al-mulk watin dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai rujung ya, alat untuk memana dan membakar setan-setan tersebut jadi Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita mengatakan akan menghukum setan-setan yang sedang mengganggu kita itu dan ini kalau kita yakin dalam hati maka akan sangat bermanfaat buat kita saudaraku sipan kita bicara tentang masalah emosi ataupun marah Bagaimana Islam memandang masalah marah ini? Yeah. Marah itu kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Maksudnya karena Allah subhanahu wa ta'ala misalnya ada agama Allah dilanggar. Allah dihina, Al-Quran dihina. Nabi Muhammad s.a.w. dihina. Lalu anda marah ini tepat sasaran. Tapi kalau selain karena agama Allah dilanggar lalu anda marah maka itu adalah jelas ya. alat atau perangkat beracun syaitan yang dimasukkan ke dalam hati manusia agar dada itu membara, ya. urat-urat saraf menegang, wajahnya memerah, bahkan akhirnya semua yang berhubungan dengan akal sehatnya, murninya dan jernihnya hati nurani hilang. Jadi sekali lagi, marah itu kalau karena Allah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih baginda Nabi Wasallam itu, beliau tidak pernah marah kalau berhubungan dengan haknya pribadi. Tapi beliau akan marah di saat haknya Allah dilanggar. Di situ baru bar beliau marah. Seperti beliau kalau ceramah tentang hal-hal yang memang butuh perhatian khusus agar orang jangan melanggar perintah Allah, wajah beliau memerah. Suara beliau meninggi Sallallahu alaihi Tapi selain daripada itu semua beliau hadapi dengan sangat tenang Makanya beliau sallallahu alaihi sallam pada saat meninggal dunia Itu hanya ada beberapa lembar rambut putih saja Karena emosional ini mengganggu semuanya Marah ini teman-teman sekalian Efeknya besar sekali, buruk sekali Kalau selain daripada tadi Yang kita bahasakan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dia mendatangkan banyak efek-efek yang buruk Pikiran, ide, buyar Mata jadi melotot, lisan jadi tajam Tangan jadi melayang, kaki jadi melayang, menendang misalnya. Bisa menyakiti orang-orang di sekitar kita Bahkan kadang-kadang orang yang tidak salah pun ya, Bisa tersakiti Misalnya ada masalah di kantor, malah istri dan anak yang kena ya eh, Apa namanya tampiasannya lah, ya yang kena efeknya atau mungkin sebaliknya ada masalah dalam rumah tangga terbawa-bawa dalam pekerjaan ini karena emosi yang tidak terkontrol akhirnya ditunggangi oleh syaitan dan syaitan terus mengingatkan hal-hal yang paling menyakitkan, yang memicu emosi tersebut, sehingga kita terus bergejolak dengan emosi itu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan ada orang bertahun-tahun padahal sebenarnya Dengan emosi itu tidak akan melahirkan kecuali permusuhan. Bahkan bisa sampai pada tingkat bunuh membunuh. Bahkan bisa kufur dan keluar dalam Islam. Kau diingatkan, bertakwalah kepada Allah misalnya. Ah, saya nggak mau tahu karena emosi misalnya. Belum tentu Allah misalnya, naudzubillah, ya, bisa membantu saya apalah saya. Bisa bisa membawa pada pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya sekali. bahkan banyak orang akhirnya bersumpah bukan pada tempatnya menceraikan istrinya ya. Al-Hafid Ibnu Hajar al askalani rahimahullah berkata adapun hakikat marah tidaklah dilarang karena merupakan perkara tabiat yang tidak bisa hilang dari perilaku kebiasaan manusia tetapi permasalahannya adalah harus ditempatkan pada tempatnya sebagaimana tadi saya bahasakan kalau karena Allah Atau misalnya dia muncul tiba-tiba tapi seorang mukmin dianjurkan untuk menahan. Allah pun marah. Dan itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa marah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Fatih surah 48 ayat 6 tentang Allah marah pada orang-orang kafir, orang-orang musyrik ya, orang-orang munafik. Anda bisa buka surah Fatih surah nomor 48 ayat 6 A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yu'adzzibal munaafiqina wal munaafiqati wal wal billahi billah wa wa la yadhannuussau 'alaihim da'iratussau wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa 'addalahum jahannama wasa'at masiira Ada potongan kata wa ghadiballahu 'alaihim Dan dia Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan Dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan musyrik perempuan Yang berprasangka buruk kepada Allah Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk Dan Allah murkah, marah kepada mereka Dan mengutuk mereka Serta menyediakan neraka jahannam bagi mereka Dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat untuk kembali Itu ya, disebutkan tentang Allah sendiri menyebutkan tentang dirinya Tapi ingat selalu kalau berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang dia sebutkan tentang dirinya atau disebutkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita imani apa adanya dan kita kembalikan kepada surah asy-syura surah nomor 42 ayat 11 selalu kembali kepada ini hafal surah asy-syura surah nomor 42 ayat 11 potongan ayat akhir ayatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim laisa kamitsli syai'in wa huwa as-sami'ul basir ya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, misalnya dengan Allah dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Jadi kembali kepada itu. pernah ada ya, seseorang sahabat Jariah namanya, al belum minta wasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya dalam hadis. Yang Suhail riwayat Bukhari riwayat Ahmad riwayat Tirmizi Ibnu Hibban dan banyak ya, disebutkan juga oleh Abdul Razak, Al-Baihaqi ya Ibnu Abi Syaibah Al-Baghawi rata-rata menyebutkan bahwa meriwayatkan hadis ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya an rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang berkata kepada Nabi SAW berikanlah aku wasiat maksudnya apa supaya aku bisa melalui kehidupan ini tenang nyaman tidak ada masalah ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la تغضب فرددا ميرارا dalam riwayat lain فرددا ثلاثا maka dia memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan kau marah lalu Nabi ulangi berulang kali wasiat tersebut setelah orang itu bertanya lagi dalam riwayat lain Nabi ulangi tiga kali tetap Nabi mengatakan la تغضب Jangan kau emosi dan marah Maksudnya adalah Selain daripada tadi kita sebutkan Ingat, kalau anda marah karena agama Allah dicoreng Allah subhanahu wa ta'ala dihina ya, Rasulullah s.a.w. dihina Terjadi di masa Nabi s.a.w. itu ya Orang-orang Yahudi mengatakan sami allahu sami Ya Dullahi Maglula Ya sami' Allah wa qa'ala ladhi sami'a ya ada mereka, orang-orang Yahudi mengatakan, tangannya Allah terbelengguh. Seakan-akan mereka mengatakan Allah itu pelit. Juga mereka mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, sebetulnya Allah telah mendengar orang-orang yang mengatakan Allah itu miskin dan kami adalah orang kaya. Jahat sekali lisan mereka. gitu. Dan Nabi S.W.T. juga mengatakan dalam sebuah hadis tentang orang-orang Nasrani, sebetulnya tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Allah... Mereka menisbatkan anak pada Allah padahal tidak layak Allah memiliki anak, ya. Tapi Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Jadi memang ada murkahnya Allah Subhanahu ta'ala ya. Atau seseorang marah pada saat memang ya, agama Allah dicoreng. Namun teman-teman sekalian selain daripada ini tentu saja tidak tepat. Contoh misalnya waktu agama Allah di soreng seperti misalnya juga di zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam pernah teman-teman sekalian marah pada saat eh, salah satu kaumnya, Samiri namanya, yang diceritakan dalam eh, Al-Quran. Bagaimana dia membuat patung sapi di saat Nabi Musa alaihi salam lagi pergi ke Tursina untuk menerima kitab Taurat selama 40 hari, 40 malam, ya... Kemudian dia mengajak bani Israel untuk menyembah ya patung itu dan mereka sebagian besar mengikutinya. Maka Nabi Musa alaihissalam pulang lalu marah pada saat itu kepada mereka. Kenapa marah? Karena memang kenapa kok mereka masih mau menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, itu pula, Nabi Sulaiman menyuruh beberapa sahabat untuk segera menyerang satu kaum. Ya memang mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau memerintahkan sebagian orang untuk dibunuh langsung, seperti kasus ya, seorang Yahudi yang bernama Abu Rafi, yang setiap kali ada orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghina Allah, menghina Islam, ya, maka dia selalu berikan duit dibayar. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang bisa menyelesaikan urusannya Abu Rafiyo ini? Maka Abdullah bin Abi Atiq sahabat Nabi yang beliau mengatakan saya Rasulullah. Lalu dia pergi dengan beberapa temannya untuk membunuh Abu Rafi. Karena ada beberapa kasus-kasus yang lain tentunya ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya teman-teman sekalian, kalau untuk agama Allah tidak ada masalah, tapi kalau selain daripada itu, sedikit-sedikit marah apa saja marah. Cera umumnya sama masalah agama, hanya karena istrinya telat makan, lupa siapin pakaian, misal sepatunya atau 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 anak-anaknya mungkin melakukan kesalahan namanya anak-anak keliru di rumah semuanya serba emosi kita temukan keningnya berkerut ya. diantara dua alisnya bergaris-garis kenapa emosional sekali kelihatan orang ini emosi nggak bisa kontrol bahkan dia bisa marah terhadap dirinya sendiri dia bisa marah pada benda-benda mati pun karena tidak kontrol emosi Dia salah pakai sendal atau sepatu. Marah dengan dirinya sendiri. Bahkan marah dengan sepatu itu. Mungkin pintu rumah tertiup angin. Lalu tertutup dengan keras. Dia marah dengan angin dan pintu. Subhanallah. Gitu. Ya, Ini kenapa? Karena membuka pintu-pintu emosi yang hampir setiap saat. Dan orang tidak akan nyaman di sebelah orang yang marah. Ini. Atau emosional. Jafar bin Muhammad rahimullah mengatakan marah adalah Pintu segala kejelekan. Kalau sudah emosional ini, udah mukanya jadi jelek. Walaupun tampan dan cantik, ya jadi jelek sekali. Kelihatan orang emosional itu. Tidak ada senyumnya, tidak ada ramahnya. Kalaupun dia coba untuk ramah, kayak terlihat ke kelihat kayak dipaksa. Enggak ada manfaat. Jauh dari-dari akhlak yang mulia. Dan orang akan menjauh. Istri anehnya pun akan menjauh. Karena emosional. Dikatakan kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Kumpulkan untuk kami akhlak yang baik dalam satu kata. Coba semua akhlak yang baik ini. Dalam satu kata bisa gak? Maka kata beliau. Meninggalkan amarah. Meninggalkan emosi. Itu gabungan semua akhlak yang baik. Begitu mereka memahaminya. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah dan Ishaq rahimahullah menafsirkan bahwa akhlak yang baik adalah meninggalkan amarah. Itulah sebabnya mereka. Ya, sebab mereka mengatakan ini karena mereka kembali kepada hadis tadi. Riwayat Bukhari. hadis Abu Hurairah r.a. Anu, tentang jarira. Atau jaria ya tepatnya. Namanya. Sahabat Nabi ini yang minta wasiat. Lalu Nabi SAW mengatakan jangan kau marah. Ternyata luar biasa. Kan dia minta wasiat ini. Maksudnya seakan-akan dia mengatakan sahabat ini, ya Rasulullah berikan saya wasiat, nasihat, yang saya bisa hidup tenang, hubungan saya sama Tuhan bagus, hubungan sama manusia bagus, saya senang, saya bahagia, disenang juga oleh orang, disenang oleh Allah. Semuanya maknanya itu masuk dalam itu. Mirip dengan tadi pertanyaan orang-orang kepada Abdullah bin Mubarak, rahimahullah. Beritahu kami gabungan akhlak seluruhnya. Karena kalau mau diri satu-satu kan banyak jujur, amanah, tanggung jawab, ini, itu, ini, segala macam, gitu kan, banyak. Memang perlu kita bahas satu persatu, tapi pada saat diminta kepada beliau, kira-kira yang bisa mengemas seluruh akhlak itu sehingga bagus, apa? Kata beliau, tinggalkan emosi. Ya? Dan ada seorang sahabat yang sangat bijaksana. Tenang sekali kalau menghadapi masalah-masalah, itu... Nabi SAW mengatakan Sesungguhnya pada dirimu ada Khaslatani yuhibbuhum Allah Dua sifat Dua karakter yang Allah cinta Dari dirimu al hilm wal-anat Kedewasaan dan ketenangan jiwa Artinya apa? Tidak emosi Semuanya dengan tenang Seberat apapun masalah yang dihadapin Tetap dia dengan tenang memecahkannya Atau menghadapinya nah Kita akan temukan orang seperti ini Luar biasa gitu Ya Luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan dia. Baik dalam jiwa dia sendiri. Raut wajahnya. ya Mungkin juga rambutnya. Mohon maaf, saya bukan mengatakan berarti orang kalau ubanan itu emosional. Bukan. Tapi umumnya, ya orang-orang yang bisa mengontrol emosi ini, kita lihat awet muda. Itu umum itu. Anda temukan ada orang yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, masih kelihatan muda, sehat. Ini pasti ada unsur bisa mengontrol emosi. Tapi Anda temukan ada orang 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun sudah tua sekali kelihatan, emosional sekali. Makanya Anda jangan agak berimi tentang tema dan kalimat isti'ada dalam menghilangkan marah tadi. Karena memang luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Gabungan semua akhlak yang baik ada pada meninggalkan emosi ini. Bisa kita ambil makna daripada sabda Nabi SAW kepada Jariyah tadi radhiyallahu anhu. Dia dan Abu Hurairah yang pertama adalah Nabi alaihissalatu Wasallam memerintahkan untuk memiliki sebab-sebab yang menghasilkan akhlak yang baik sebenarnya Nabi itu kalau diminta wasiat beliau akan sampaikan banyak hal ya misalnya jujurlah kamu, amanalah, tanggung jawablah ya sabarlah pemaaflah, berseri serihlah wajahmu, senyumlah dengan orang kalau bertemukan itu banyak sekali ya banyak sekali dan semua itu kedermawanan kebaikan kemurahan hati tawadu sabar penyantun ya malu e, pemaaf dan semua ini tidak bisa satu penghalangnya emosi di saat anda emosi buyar semuanya itu tapi di saat anda bisa mengontrol emosi maka luar biasa ya dari wasiat abisul salam abis abis ini maknanya luas sekali gitu Dan juga bisa bermakna kata Nabi Soselam uh, pada saat beliau mengatakan jangan kau emosi, engkau jangan melakukan tuntutan marahmu. Apabila marah terjadi padamu, tapi usahakan dirimu untuk tidak mengerjakan dan tidak melakukan apa yang diperintahkannya. Ya. Sebab marah itu akan menguasai manusia, itu akan menguasai manusia. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, coba anda buka ini penting dilihat ya, surah ash Surah nomor 42, ayat 37. Surah nomor 42, ayat 37. Coba lihat ini teman-teman sekalian. Potongan ayatnya kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa i'awud binasyutanu wa ma gadibu hum yagfirun. Dan salah satu sifat hamba-hamba Allah yang Allah puja adalah pada saat mereka marah, segera mereka memberi maaf. Coba bayangkan. Tidak Allah bilang, mereka lampiaskan. Allah tidak mengatakan, hai hamba-hambaku kalau kalian... marah lampiaskanlah dan biasa ada orang biasa bahasakan begitu ya kalau marah udah lampiaskan teriak-teriak aja misalnya alhamdulillah ya. Subhanallah orang kalau lagi dua orang kita temukan bertengkar misal kita tidak tahu lagi pinggir jalan ada orang ribut ngobrol berdua kalau kita temukan yang satu tenang yang satu emosional walaupun sebenarnya yang salah ini yang tenang mungkin karena dia dia salah dia diam aja dimarahin misalnya Karena saat kita lewat, spontanitas yang terjadi apa? Kira-kira siapa yang kita anggap baik dan siapa yang kita anggap buruk, spontanitas saja. Orang kan menganggap, pasti menganggap yang diam itu oh, eh, baik dan yang emosionalnya pasti tidak baik. Padahal sebenarnya mungkin dia benar. Di saat misalnya, contoh yang lain, orang tua, dia marah dengan anaknya. Ditemak, di, dengan jalan tempat di halayak umum misalnya. Padahal sebenarnya orang tuanya mungkin benar, mungkin anaknya buat salah. Tapi bisa dia bilang kamu itu begini, begini. Ibu nggak suka, ayah nggak suka, misal contoh. Kira-kira penilaian orang pada saat itu, apakah membenarkan ayah dan ibunya? Spontannya kita bicara, enggak, nggak bakal mungkin. Pasti orang akan menilai itu buruk perbuatannya. Padahal sebenarnya orang tuanya mungkin benar. Di saat atasan marah-marah sama bawahannya, mungkin dia benar. Anda punya perusahaan mungkin ya Teman-teman di JAPNAS mungkin tidak asing dengan ini Punya perusahaan Tapi di saat ada pegawai anda marah Anda marah-marah dengan pegawai anda Makin terjadi apa? Yang lain pegawai akan menilai buruk anda walaupun bukan anda benar Akhirnya orang menilai Oh benar sih atasan saya Tapi emosional ya Nah pasti benar-benar gitu Iya kan? Sekarang lalu anda mengatakan Lalu bagaimana menghadapi ustadz? Kalau anak sedang buat salah uh, Orang lain buat salah Ya Tadi saya ke suatu di pinggir jalan Misalnya ada orang utang tidak bayar lah atau apa Atau pegawai lagi buat salah Apa yang harus kami lakukan Contoh ya apa yang disebutkan dalam hadis Bukhari Pada saat ada orang-orang Yahudi Lewat di hadapan Nabi SAW Apa yang mereka bilang Sengaja loh ya Di halayak umum Di jalan Di jalan raya ini Yahudi Yahudi itu dengan suara keras mengatakan asamu alaikum bukan assalamu alaikum ya assalam artinya keselamatan asam artinya kematian doakan Nabi keburukan dan mereka berharap eh, mereka berfikir Nabi nggak dengar karena di jalan raya orang semua dengar Aisyah radhiallahu anhu sedang ada di situ lalu kata Aisyah asam alaikum semoga kematian dan laknat untuk kalian Aisyah marah. Bagaimana bisa orang ini, orang-orang Yahudi ini memancing atau mengucapkan doa buruk untuk Nabi Wasallam? Coba lihat. Sekarang yang dituju oleh, oleh orang Yahudi siapa? Nabi Wasallam. Apa yang Nabi lakukan? Nabi itu tuh Nabi. Raja. Dan semua Nabi-Nabi teman-teman sekarang Allah berikan kekuatan fisik 10 laki-laki. Bisa melawan sendirian bisa mengalahkan orang-orang ini. Gitu ya. Tapi apakah Nabi S.A.W. melakukan itu? Tidak. Nabi S.A.W. justru mengingatkan Aisyah, mengatakan, tenang hai Aisyah. Aisyah langsung mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah anda dengar apa yang mereka ucapkan? Waktu itu Nabi S.A.W. kebetulan jawab, wa'alaikum. Dengan sangat tenang. Artinya apa? Untuk kalian juga. Kan begitu, kalau anda bilang, assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian. Kita bilang apa? Wa Wa'alaikum artinya untuk kalian juga gitu. Nabi S.A.W. waktu didoakan buruk tadi Assalamualaikum, semoga kematian untuk kalian kata Nabi S.A.W. Waalaikum tenang, iya untuk kalian juga, gitu makanya Nabi S.A.W. mengatakan tenang hai Aisyah, tidakkah kau dengar apa yang sudah saya ucapkan, artinya Nabi S.A.W. sebenarnya membalas tapi tidak dengan emosional dan ini sebenarnya maaf tanda kutip saya bahasakannya, ini lebih menyakitkan bagi orang yang niat jahat dengan kita kalau dia ingin memancing emosi kita, tapi kita tidak terpancing emosi Dia lebih sakit hati orang itu. Coba pikirkan. Jadi tidak perlu kita terbawa dengan arus emosional itu. Benar-benar buyar semua ide, buyar semua kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Lalu Nabi SAW mengatakan, ketahuilah doa kita kepada Allah untuk mereka sampai. Doa mereka kepada Allah untuk kita tidak sampai. Tidak akan berbahaya doa mereka itu. Tapi doa kita kepada mereka, kepada Allah untuk mereka itu berbahaya, bisa sampai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memuji orang-orang yang bisa mengontrol emosinya. Dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, ayat 134, Anda bisa buka juga ini. Audhu billahi rajim, potongan ayat. Ya. Walqadhimina al-ghayza wal-afiina anin nasa muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, kita langsung ambil saksi bahasannya ya. Ini ayatnya, potongan ayatnya awal ini ada gitu. Tapi kita langsung masuk ke potongan tentang masalah emosinya dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Qazimil ghaiz artinya dalam uh, pemahaman orang-orang Arab adalah orang yang menahan emosinya sementara dia punya kekuatan kebenaran untuk membalas. Itu qazimil Allah justru mengatakan qazim ghaiz itu emosi yang tidak terkontrol, eh, emosi yang 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 eh, memiliki power, ya. kekuatan untuk membalas gitu ya. dan kesempatan namun dia tidak lakukan kau dia tahan Ghaidh, emosi tadi itu ya Allah puji kemudian Allah mengatakan walafina yang suka memaafkan orang Allah ya Allah suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan oleh karena itu kita harus faham tentang masalah ini bagaimana Islam mengajarkan atau memberikan gambaran tentang emosi ini Kalau gitu, kita nggak boleh marah sama sekali. Ya, jawabannya ya. Kecuali tadi pada saat ya Allah subhanahu wa ta'ala atau hak Allah subhanahu wa ta'ala atau agama Allah atau Rasulullah s.a.w. Dihina, dilanggar. Itu baru kita marah. Kita marah karena Allah. Selain daripada itu tidak ada. Anak juga. Untuk apa kita emosional? Sekarang anak anda naik pohon misalnya. Anda marah dengan dia. Kenapa kok naik pohon begini, begini. Misal contoh. Maka anak itu kan makin takut. dan bisa berefek lebih buruk kalau dia kena ketakutan, ahnya jatuh, tergelincir gimana, caranya lalu gimana nah, masya Allah pintar benar kamu naik pohon, pasti kamu pintar turun-turun ya, misal dia turun, pada saat dia turun kita jelaskan, nah kalau jatuh dari atas sana, bisa patah tulangnya bisa sakit kakinya bisa sobek kulitnya kalau kena ya benda-benda tajam, ya itu berbahaya jangan diulangi ya nak ini pasti akan lebih mudah diterima oleh si anak ya, dan dia merasa dirangkul oh ada orang tua saya kadang-kadang ada orang subhanallah lebih sayang dengan gelas baru piring baru, sendok baru daripada anaknya, subhanallah dia emosional, anaknya dipukul segala macam hanya karena benda ini bahkan pernah terjadi di Indonesia ada seorang ayah lagi cuci mobilnya, bersih, udah bersih, udah segala macam, anaknya keluar, habis main tanah belepotan, pegang mobilnya. Anak kecil, tiga tahun, empat tahun. Dia karena marah, dia sempat pegang ada satu e, besi gitu ya, mungkin salah satu kunci-kunci yang dipakai untuk membuka mor-mor yang ada di mobil atau apa ya. E, tapi dalam kisahnya seperti itu, kemudian dipukul tangan anaknya sampai patah. Dalam kisahnya emosi, dia tidak kontrol. Akhirnya, Dia nyesal sendiri pada saat anak itu Sudah tidak bisa menggerakkan tangannya gitu. Sakit dan dibawa ke rumah sakit Dan harus melalui proses medis Nah ini tidak ada manfaatnya Pada saat anda kecewa dengan istri Kecewa dengan suami Anda marah-marah Manfaatnya apa kira-kira Enggak -kira? mendatangkan manfaat gitu. Kita boleh menunjukkan ketiga sukaan kita Apa kata Aisyah anha? RA? Ya Rasulullah Saya tahu anda kalau tidak suka sesuatu Dari rawut wajah anda Atau beberapa sahabat mengatakan, kami tahu kalau Nabi SAW tidak suka itu terlihat dari raut wajah beliau. Ya. yang ya, Kita ralat dari perkataan Aisyah ya, tapi perkataan para sahabat. Yang mengatakan, kami mengetahui kalau Nabi SAW tidak suka, suka itu bukan dengan marah beliau, tapi kami mengetahui dari raut wajah beliau yang berubah sedikit. Ya, seperti itu. Bayangkan pernah waktu kisah ifk, kisah fitnah Aisyah berzina dengan Safwan. itu kisah yang luar biasa dalam Al-Quran digambarkan dalam surah An-Nur waktu itu satu kota Madinah tersebar berita kalau Aisyah selingkuh coba bayangkan na'udzubillah ya. kita tidak bisa bayangkan kalau ada informasi seperti ini tersebar satu Indonesia pasangan kita selingkuh coba bayangkan kan berat sekali gitu ya walaupun tidak dilakukan orang sudah nyorotnya sudah nggak benar gitu begitu terjadi tapi Nabi Wasallam menghadapi saya tiap berulang kali membaca kisah ifkit terasa saya mau mata bagaimana akhlak Nabi SAW kepada istri dan tidak tergesa-gesa dalam me me mengambil sebuah tuduhan dari luar rumah masuk ke dalam rumah kalau anda di luar, luar perusahaan juga masuk ke dalam perusahaan anda atau bahkan dari luar diri anda ke dalam diri anda sendiri buru-buru kena emosional Nabi SAW tidak seperti itu Beliau dengan sangat baik pernah sudah jelas-jelas ini sudah menjadi gosip yang panas perhatian di Madinah kalau Aisyah berzina dan indikasi ke situ karena Aisyah dan sempat tertinggal dari pasukan kemudian ada Safwan ada Safwan ya dia sama Aisyah saya katakan tadi rabbulah alaihuma ada Safwan yang ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyisir. E, jalan dilewati oleh pasukan jadi safon ini bertugas setiap kali kalau pasukan sudah jalan, dia jalan dia paling terakhir, kalau pasukan sudah tidak nampak dia jalan, nanti kalau ada tertinggal kendi perisai, ada barang-barang sahabat yang jatuh dia yang ngungut, maka tidak ada Aisyah dia dekatkan untanya lalu Aisyah naik di atas lalu kemudian mereka jalan, tapi jalan tidak ngomong apa-apa, terjadi begitu maka pada saat tiba di tempat peristirahatan pasukan di tengah siang bolong, Nabi SAW sempat tanya mana Aisyah maka dikatakan e, sahabat tanya cari gak ketemu, mereka pikir Aisyah ditangkap oleh musuh waktu itu baru pulang dari peperangan subhanallah, lewat ya Aisyah dari jauh atas unta, ada safon yang pegang ya. Ibnu Abi Salul kepala munafikin memang selalu mencari-cari kesalahan muslimin, apalagi Nabi SAW dia mengatakan, mana ada laki-laki dan perempuan berduaan begitu lalu tidak terjadi sesuatu, dia tidak bilang zina, tapi ini sudah jadi berita yang luar biasa Nabi SAW tidak buru-buru ya, menilai istrinya Aisyah cuma mengatakan, aku heran melihat sikap Nabi S.A.W. sedikit berubah biasanya beliau itu lebih ramah lebih romantis, ini kok ada perubahan sampai Aisyah pun, karena tahu Nabi S.A.W. itu santun, beliau mengatakan ya Rasulullah, kalau Anda tidak ada hajat dengan saya saya pulang dulu ke rumah orang tua saya maka Nabi S.A.W. mengatakan, baiklah diantar baik-baik ke -baik rumahnya Abu Bakar dan ini sudah menjadi gosip yang luar biasa ini, bahkan waktu itu sempat tidak turun wahyu seingat saya ya berapa pekan atau sebulan gitu Ini maaf kalau salah Tapi memang beberapa saat terputus wahyu Saya tidak ingat pasnya Tapi jelas beberapa pekan itu nggak turun wahyu ya. Jadi subhanallah pada saat itu Nabi SAW datang ke rumah Abu Bakar Dan bicara baik-baik dengan istrinya Sambil mengatakan wahai Aisyah Kalau seandainya kau benar melakukan tobatlah kepada Allah, Allah maha pengampun tapi kalau kau tidak lakukan, Allah akan tolong kamu, masih bisa bicara begitu coba bayangkan, kalau anda mendapatkan gosip tentang istri anda selingkuh, suami anda selingkuh bagaimana kira-kira kalau anda tidak bisa kontrol emosi kenapa bisa saja kita salah sama juga dengan berita-berita ini, -berita teman-teman ini penting yang tersebar secara nasional loh buru-buru kita menghakiminya akhirnya terjadi dua kubu, bahkan kadang-kadang ada suami istri ya. dalam pilpres, dalam pilkada dalam segala macam Jadi dua kubu di mereka pun ribut. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus sampai sebetulnya? Bahkan karena, karena emosional. Mungkin tidak berhubungan biologis gara-gara kasus di luar rumah mereka. Apa hubungannya gitu? Ya semoga Allah SWT menyelamatkan kita. Saya bukan sedang menyinggung pilpres dan pilkada. Jangan lagi dipelintir potongan ceramah ini gitu. Secara umum ada orang begitu kan? Karena tidak bisa intinya kembali kepada mengontrol emosinya. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba kembali membedah tentang masalah marah ini dan kita coba ya melihat bagaimana tuntunan tuntutan Nabi tuntunan maaf tuntunan Nabi SAW pada saat seseorang itu sedang terpancing emosinya. Yang pertama sekali apa yang ditulis tadi oleh Syekh Saad di bab ke-82 kita membaca isti'azah 'audu billahi minash shaitanir sebagai dari hadis riwayat. Bukhari dan Muslim yang sudah kita jelaskan dari di awal pertemuan tentang masalah <tuh> <tuh> yeah. uh, makna daripada istiada ini juga disebutkan bahwasanya pernah uh, dari hadis... Sulaiman ibn Surad radhiyallahu anhu beliau mengatakan <tuh> artinya kurang lebih kami pernah duduk di sisi Nabi saw Tiba-tiba ada dua orang saling caci, menca caci uh, saling mencaci di masjid itu. Seseorang dari keduanya mencaci temannya sampai wajahnya memerah dan urat lehernya menegang. <tuh> maka Nabi SAW mengatakan, sungguh aku mengetahui satu kalimat, kalau orang ini ucapkan maka akan hilang amarah itu dari dia. Yaitu Seandainya dia mengucapkan audzubillahiminasyaitonrojim. Maka para sahabat mengatakan, tidak akan kau mendengar apa yang Nabi SAW ucapkan, disampaikan ke sahabat itu. Tapi saking emosinya, dia sempat mengatakan, aku bukan orang gila. Jadi seakan-akan, kalau disuruh baca audzubillahiminasyaitonrojim itu, berarti <tuh> dia sedang disalahkan. Bukan, justru dia sedang diredahkan supaya tidak buyar semua ide-idenya. Dan Allah sudah mengingatkan apa yang Nabi S.A.W. ajarkan ini dalam surah Al-A'raf, surah nomor tujuh ayat 200. Silahkan dibuka surah Al-A'raf, surah nomor tujuh ayat 200. Audhu <ificant noise> billahi rajim. Wa imma yanzagannaka minasyaitoni nazkun fasta'id billah innahu sami'un alim. Jika syaitan datang menggodamu, karena semua yang memancing emosi, ya. Yeah, selain daripada membela agama Allah, ya. Yeah, Maka dari syaitan dan jika syaitan datang menggodamu kata Allah maka berlindung kepada kepada Allah sungguh Dia maha mendengar lagi maha mengetahuinya. <tuh> Yang kedua, <tuh> <tuh> kalau lagi emosi coba ubah posisi. Kalau lagi berdiri duduk, ya. kalau duduk masih marah baring. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda idza gadiba ahadukum wa huwa qaim Kalau salah seorang dari kalian sedang marah dan dia lagi berdiri, duduklah. Fa in anhu al kalau emosinya hilang alhamdulillah itu bagus ya. Wa illa kalau belum juga hilang emosinya maka hendaklah ia berbaring ya. Diingatkan hendaklah ia berbaring kita. hadis ini suhi riwayat Ahmad dan juga Abu Daud ya. jadi dari riwayat ini kita bisa lihat bagaimana anjuran Nabi SAW ya, agar mengubah posisi ya karena posisi ini <coughs> akan berpengaruh kemudian yang ketiga diam memilih untuk diam Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan idza gadiba Artinya, kalau salah seorang dari kalian sedang marah, ya, emosi ini, maka sebaiknya dia diam. Ya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adab Mufradnya dan juga disebutkan oleh Al-Bazzar dalam Kashful Astar, ya. dan hadis ini <coughs> dinyatakan suhi <coughs> oleh Syekh Albani maka ini salah satu opsinya diam tidak melayani ya, seseorang yang sedang memancing emosi kita dan kalau seandainya ini, ini poin luar biasa teman-teman resep dari Nabi SAW, kalau seandainya ada orang sedang memancing emosi kita dan kita tidak melayaninya kita coba mengontrol diri lebih tenang maka secara otomatis, teman-teman sekalian, kita akan jauh dari ucapan kata-kata yang kasar. ya Karena kalau dia emosi dan dia salah, dia mencuci maki segala macam, dia sedang berdosa. Lalu untuk apa kita ikut-ikutan dosa? Coba. Kebanyakan orang begitu kan? Dia berpikir untuk membalas. Dia digiba, dia juga giba. <tuh> dia juga emosional. Kenapa? Berarti yang sedang menyerang dia dosa, dia juga dosa kan? Kalau yang... Rivalnya mencaci dia juga mencaci. <tuh> Enak benar dia sudah caci maki saya, bisa. Dia memilih itu. Apa yang dia dapat manfaatnya? Enggak ada. Kalau dia dalam kondisi salah, maka otomatis dia juga dapat dosa. Sebagaimana orang yang sedang menyerangnya dapat dosa. Ya, ini penting untuk di garis bawah ini luar biasa. <tuh> Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Bukhari sudah mengingatkan kita. Laisa suratul Ghabab. atau ليس الشديد بالسرعة ما orang kuat orang perkasa bukanlah orang yang pandai bergulat ليس الشديد بالسرعة Inna tapi orang yang kuat adalah al-diyam di Justru yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia emosi. Imam Ibn Batthal atau Batthal rahimahullah mengatakan bahwa melawan hawa nafsu yang emosin lebih berat daripada melawan musuh. Kenapa musuh jelas-jelas kita tinggal lawan. <tuh> Dan ada sebuah hadis yang luar biasa gitu. Kata Nabi sallallahu "Man gaizan, filahu, Allah azza wajalla hatta min al ini, min al Barang siapa yang bisa menahan emosinya padahal ia mampu melakukannya. Pada hari kiamat nanti Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah akan menyuruhnya memilih bidadari yang dia sukai. Ya. Hadis ini Hasan diriwetkan Ahmad Abu Dawud Hirmidhi Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Anas ya. Radiyallah anhu Maka ini perlu digarisbawahi bahwasanya ada hadiah lagi dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat Nabi, terus sahabat beliau, la jannah. yang masyhur. Ya. Jangan kamu emosional, maka kamu akan mendapatkan surga. hadits ini sahih diriwayatkan dan Mujamal Awsat, ya. Dan juga Disebutkan oleh Al-Mundri dalam Targibu Tarhibli dan disuhikan oleh Syahribani dalam Suhih At-Targibu Tarhib. Jangan kau emosi, kau akan masuk surga. Lihat, ringkas, padat. Ini makna, mungkin karena dal-dal ini yang menyebabkan kenapa Abdullah Mubarakah, rahimahullah, tadi sudah kita jelaskan, mengatakan pada saat ditanya, beritahukan kepada kami tentang, ya... Yeah. kumpulkan kami semua atau semua akhlak baik dalam satu kata beliau mengatakan jangan kamu emosi atau kendalikan emosimu ini luar biasa gitu dan banyak sekali contoh-contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti misalnya pada saat beliau disakitin ya mungkin ada mengatakan kan Nabi mungkin tak disakitin disakitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali sudah kita jelaskan tentang kisah Uh, gosip tentang istrinya berzina pada dia, sebenarnya tidak misalnya ya. Itu jelas-jelas menyakitkan teman-teman. Bayangkan kalau terjadi pada kita, ini bukan hal yang gampang gitu. Tak boleh sabar menghadapinya gitu kan. Bagaimana Rasulullah SAW juga disakiti dalam banyak hal. Orang-orang munafik selalu mengatakan Muhammad ini menipu kami, Muhammad ini begitu dan begitu dengan kasar sekali. Waktu Nabi Wasallam ajak peperangan. Untuk apa bagi perang ini kan panas gini gitu dan segala macam. Bukan menafikin. Sahabat-sahabat yang berinfak disalahkan. Maka beliau kadang-kadang juga manusia. Terpancing emosi tapi beliau bisa kontrol. Beliau mengatakan. Musa bi minha Sungguh Musa telah diganggu lebih daripada ini. Tapi tetap saja dia bersabar. Dan di antara doa. yang masyur yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca dan ini dianjurkan kita baca sebelum salam ya sudah kita pelajari sebenarnya di buku doa kita ini ya ada di buku doa ini ya kita sudah beda doa sebelum salam ya doa sebelum salam yang kita pelajari di antara potongannya wa as aluka kalimatul haki fir fil aku mohon kepadamu ya Allah perkataan yang benar pada saat marah ataupun Ya, pada saat lagi, ridho atau tidak marah. Jadi supaya kita selalu tertuntun. Dengan ya, panduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Jabir anhu berkata, kami pernah berjalan bersama Nabi S.A.W. pada satu peperangan, dan ada seorang laki-laki berada di atas untanya. Unta. Orang ansar itu berjalan lambat kemudian orang ansar itu mengatakan berjalanlah semoga Allah melaknatmu Melaknat untanya Marah dia karena untanya lambat Kadang-kadang mungkin kalau kita sekarang mobil motor Apa sih mobil ini motor emosional Kok gini kok begitu dan segala macam Rasulullah SAW bersabda kepada orang itu turunlah engkau dari unta tersebut Jangan engkau menyertai kami dengan sesuatu yang telah engkau laknat atau telah dilaknat Doakan keburukan Kalian jangan mendoakan kejelekan bagi diri kalian, kata Nabi S.A.W. Jangan juga mendoakan kejelekan bagi anak-anak kalian. Saya dia mengatakan dari dirinya di kaca, kok saya jelek ya? Kok begini ya? Kok begini alis saya? Kok begini kuping saya? Kok begini bibir saya? Padahal bukan milik dia, ada penciptanya. Dia tinggal menikmati sebagai fasilitas kok. Atau buat anak-anak, kamu nakal sekali. kamu ini jelek sekali, kamu ini gendut sekali kenapa diucapkan ini kenapa nggak kasih solusi aja ya. kenapa harus kita ucapkan ini kata Nabi S.A.W kalian jangan mendoakan kejelekan juga bagi harta kalian menjelekan Menjele rumahnya, pakaiannya jam tangannya, dompetnya apalah motornya semua ini Nabi S.A.W ingatkan, jangan jelekkan diri kalian jangan doakan keburukan anak-anak kalian, harta kalian tidakkah kalian berada di satu waktu, khawatirnya kalian pas lagi ucapkan, dan waktu tersebut pas doa lagi diijabah. Kecuali Allah akan kabulkan untuk kalian. Nah ini bahaya, dan ini sering tumbang oleh syaitan ya, karena di saat orang emosi kan bisa dipancing untuk mengucapkan sembarangan kata-kata gitu. Dan seseorang ulama salah mengatakan orang yang marah jika penyebab marahnya adalah sesuatu yang diperbolehkan, Ya. misalnya karena pelanggaran agama karena agama Allah di tadi nggak ada masalah dia, dia tidak dicelah karenanya tapi kalau dia melakukannya ya, justru hanya karena menunjukkan kehebatannya kalau dia emosional ya, atau supaya orang takut dengannya atau 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 maka semua itu adalah hal yang buruk Juga bujahid meliputkan sebuah riwayat dari ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki datang kepada ibnu Abbas lalu berkata aku baru menceraikan istriku dengan tolak tiga ketika aku marah. Maka ibnu Abbas berkata sesungguhnya ibnu Abbas tidak bisa menghalalkan untukmu apa yang telah Allah haramkan atasmu. Engkau telah mendurhakai kepada Robmu atau berdurhaka kepada Robmu dan engkau mengharamkan istrimu atau dirimu sendiri. Walaupun pendapat ulama tidak jatuh tolak tiga itu. Tapi di sini maksudnya, engkau karena emosional, akhirnya terjadi lain. Kenapa? Karena emosi. Coba kalau lagi emosi, tenangkan diri. Jangan terbawa arus. Ubah posisi tadi. Baca, ubah posisi, lagi berdiri duduk. Lagi duduk baring. Ada riwayat lain juga sebenarnya, ya yang belum kami sebutkan, itu beruduk. Nabi S.W.T. dalam beberapa riwayat yang lain, menjelaskan untuk beruduk gitu. Dan dengan utuh ini teman-teman sekalian kita akan lebih bisa mendinginkan diri kena anggota tubuh kita kena air ya Dan menyadarkan kita dari godaan-godaan syaitan tersebut Baik teman-teman sekalian ini bahasan kita semoga bisa diambil manfaat dan semoga Allah ikhlaskan lihat kita Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap Mari satukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau dah benar dari Allah, kalau dah saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumabihamdika. Asyadu an la ilah ilan tas takfiru kawatubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.